0: Te invitamos a seguir escuchando la segunda parte del capítulo 3.
1: Sabes otra cosa súper importante? El vestuario. Hay muchos niños que tienen miedo a la ducha. Claro. Nunca se bañaron en ducha. Claro. Sabemos, probablemente haya muchos niños que se bañan en ducha por primera vez con nosotros. Claro. Es como recibir el agua en la cara el un... No sé qué. También es importante tenerlo en cuenta y averiguar todas estas cosas cuando un niño empieza, ¿no? Este primer acercamiento que tenemos, súper importante con los padres, averiguar cómo se baña.
0: Claro, ejemplo. aparte vos imagínate, vas a un lugar que no conoces, entras con una persona que no conoces, que no viste nunca, con compañeros de clase que tampoco viste nunca. Eh, te
1: meten abajo de una te ducha. Meten
0: Abajo de una ducha casi desnudo, o sea, con la mallita te despojan de tu ropa que te protege en ese momento Totalmente. entonces se produce un shock ahí y es el que queremos evitar hablando de este tema ¿no?
1: claro y es importante que todo el equipo y la institución esté alineada con esto ¿no? Este, esto es un trabajo de equipo todos, desde, como vos hablabas hoy, desde la recepcionista, que se entera de esto y nos lo cuenta, desde el, los profes o las profes que reciben, desde el trabajo que hacemos en el vestuario, para posteriormente pasar a la piscina. O sea, pasaron un montón de cosas antes de entrar a la piscina.
0: Exactamente. La clase así? no empieza cuando el niño entra al agua, sino mucho antes.
1: Exacto. Entonces, estas son todas cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta. Y esto de lo que vos hablabas, de, de, esta, de este respeto del tiempo del niño, es súper importante. no Esto de que, bueno, capaz que hoy se moja, eh, lo mira de afuera y juega con un juguetito y un balde que le dimos para jugar con agua. Mañana colabora en traer otros elementos al agua y después se moja los pies después no sé qué y él, él o ella se va a ir acercando a su tiempo al agua hasta que un día se quiere meter
0: exacto, se amiga con el entorno o la natación sí. y por otro lado eh, bien, hablamos de, de, de ese miedo del alumno y ojo, esto también tenemos que pensarlo para los adultos Hay muchos adultos sí, que ingresan al agua y, y entran en un estado de taquimnea o sea, se acelera la respiración Porque realmente tienen Una, una especie de trauma Con sí. el medio acuático Sí,
1: o mucha gente que ha pasado por una experiencia Traumática también Exacto. Y que la quiere superar Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo podemos ayudar? Una pregunta que nos podemos hacer es ¿Se puede aprender con miedo? ¿Alguien puede aprender bajo ese estrés?
0: Imposible Imposible y, Pero yo voy un poquito a, a otro tema Que es desde qué lugar nosotros como docentes gestionamos el miedo de nuestros alumnos o trabajamos o abordamos el miedo de nuestros alumnos uh -huh. y me parece que eh, la palabra empatía ahí hace ruido y mucho
1: Totalmente.
0: los profesores de natación sobre todo por esta cuestión de la inseguridad que genera ese miedo socialmente construido del que hablamos tienen que ser expertos en manejar su, la empatía
1: Sí, aparte si pensamos que el agua, si bien venimos del agua, el agua no es un medio natural, de hecho en el agua no podemos respirar, entonces el, esta sensación de ahogamiento, de no, no poder respirar es muy fuerte y al agua solo, solo llegamos si somos acercados. Alguien nos tiene que haber acercado al agua O nosotros de adultos Tener la, el interés y la intención De acercarnos al agua Y bueno, ahí empiezan a jugar todos estos miedos también
0: Claro Y, y hablando de la empatía de los docentes Tenemos que tener un equipo De profesores que estén entrenados Especialmente Que tengan intencionalidad Empática eh, Tanto para un adulto como para un niño Pero no solo cuando eh, Estamos hablando de miedo el niño quiere jugar, quiere relacionarse con otros compañeritos de clase. El adulto quiere tener una charla de dos minutos en el borde de la piscina con un compañero. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre la empatía y el deber hacer, ¿no?
1: Es lo que siempre pienso en esta frase, que en realidad es de un amigo mío, que dice "Hay gente enfrente de gente». Y eso no nos podemos olvidar nunca. Y eso es lo que nos diferencia, y esto también lo vamos a abordar más adelante, de una aplicación. Exactamente. Entonces, abrazar en el sentido metafórico y literal es importante. ¿no? abrazar a nuestros eh, a nuestros alumnos abrazar a los niños a los adultos considerando todas estas emociones que, 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 que tenemos como seres humanos
0: sí sí eso una aplicación no lo puede hacer y de hecho ya hay gente estudiando el impacto de las aplicaciones relacionadas con el fitness no sí. versus la tarea de los docentes y esta es la diferencia sí. clave ¿no?
1: ahí es donde podemos hacer la diferencia exactamente ¿Sabes que me ejemplo. acuerdo de Oppenheimer salve ese quien pueda <risa> bueno nos tenemos que salvar gente <risa>
0: Sí, bueno. Y bueno, esto nos lleva también a pensar en lo que la investigadora y psicóloga Carol Deweck, no sé si lo dije bien, pero creo que sí, ha investigado sobre el tipo de mentalidad que tiene una persona que lo puede predisponer hacia nuevos aprendizajes o no. O lo puede generar, digamos, una reacción más conservadora hacia lo, hacia lo nuevo. Porque vencer el miedo, iniciarse en una nueva actividad, incluso hasta ponerse una malla, porque hay gente adulta que le cuesta ponerse una malla y exponerse físicamente en público, ¿no? claro eso está empujado o no está, digamos, empujado por el tipo de mentalidad y en este sentido Carol dewick dice que tenemos, todos tenemos dos tipos de mentalidad una mentalidad de crecimiento una mentalidad que nos permite desafíos, que nos hace poner metas, que nos lleva hacia adelante, incluso hasta nos hace cometer errores, por supuesto. No
1: podemos una... hablar de aprender de los errores, pero claro, bueno, cierro por paréntesis.
0: Y una mentalidad segura, una mentalidad conservadora. Entonces, estamos en esa lucha de cuál participa o cuál predomina en cada situación de nuestras vidas. Nosotros tenemos que, como docentes, Indagar sobre qué tipo de persona tenemos enfrente. Claro, sí. llegar a ser, por supuesto, profesionales de la psicología, ¿no? Pero sí en la cuestión pedagógica saber quién es más mandado entre comillas para probar cosas, para aceptar y, y encarar nuevos desafíos y quién tiene la tendencia a quedarse en lo con conocido. Lo quiere, en lo conocido.
1: Y esto. Es que aprender es un riesgo, en el punto, ¿no? O sea, es, el, es poder enfrentarse a ese riesgo.
0: Claro, es salirse de un círculo confortable Donde me encuentro con una disonancia cognitiva Me encuentro con cosas nuevas Me encuentro con cosas que me generan inseguridad E
1: incomodidad
0: E incomodidad sí. Por eso vos cuando ves que un niño en el agua Se mete abajo del agua ¿no? Hace una inmersión sí. Entra y sale del agua Y ¡pah! hace con la nariz y con la boca Que le entró agua y demás Pero, es, pero al ratito nomás lo vuelve a hacer Ahí te das cuenta que estás con un niño con mentalidad de crecimiento. gente, En cambio, tienes otro que se mete una vez abajo del agua, le trago por la nariz y no quiere saber más nada. Entonces, ahí tenemos que, con esta idea de equidad, apoyar más al que está eh, necesitando salirse de, ese, de esa situación de mentalidad segura y conservadora, utilizando distintas estrategias, ¿no? Sí. Y, por supuesto, sin descuidar ni desde la seguridad ni, ni desde el camino pedagógico que estamos tra transitando, eh, aquel que está con la mentalidad de crecimiento y de desafío. Pero sí, sí. tenemos que abrir el, el juego y aceptar que con una consigna no basta.
1: Sí, y esto que decías es que además hay que estar atento, hay que estar atento, hay que estar disponible para poder justamente identificar unos y otros. Exacto.
0: Así que bueno, así como haces en el, en el WhatsApp que pones disponible o ocupado, bueno, ahí en medio de la clase siempre con el tilde disponible para que poder observar qué tipo de mentalidad predomina en cada uno de sus alumnos en el momento de la clase.
1: Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo capítulo.
0: Bueno, Nati, hemos visto varias cosas relacionadas con las emociones. Hemos eh, compartido algunas estrategias. Sí, con conceptos.
1: totalmente invitamos a, Te invitamos a que pruebes Y a que nos cuentes cómo, cómo te fue con todas estas Cuestiones que abordamos
0: Y acordate de valorarnos eh, En, en las, los canales de podcast Porque es muy importante Para que esto siga difundiéndose
1: Ahí va, nuestro Instagram Arroba la natación Y te invitamos a escuchar El próximo podcast que vamos a hablar de qué
0: Atención Nativos digitales aprendiendo a nadar.
1: Ja, qué tema. Bueno, te esperamos en el próximo capítulo. Y recordá, nada sin alegría.